0: Alle Informationen über unsere Arbeit, eine Übersicht aller Podcast-Folgen und die kommenden Workshops und Events findest du auf körperkunde.com und auf dem Körperkunde-Instagram-Kanal. Schön,
1: dass du da bist. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit dieser Folge.
0: Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Mandy und ich spreche heute zusammen mit ann katrin darüber, wie du deine Energie mit Bewegung erhöhen kannst. Und wie sich Bewegung positiv auf deinen Körper auswirkt. Weiterhin gehen wir auch darauf ein, wie deine Bewegungsroutine, wie du deine Bewegungsroutine finden kannst und deine Energie dadurch im Alltag steigerst. Wir sind beide Physiotherapeuten und deshalb haben wir auch in unserem Arbeitsalltag viel mit den Themen Bewegung und Energie zu tun. an katrin wie kann man denn überhaupt seine Bewegung nutzen, um die Energie für Körper, Geist und Seele zu erhöhen?
1: Ja, also ich würde erstmal ganz kurz darauf eingehen, wie entsteht eventuell oder was ist eine Möglichkeit, warum man überhaupt zu wenig Energie hat? Und das kann damit zu tun haben, dass man dauerhaft Stress hat. Also Stress ist generell ja jetzt erstmal nichts Negatives, sondern kann ja auch was Positives sein. Und es ist auch ganz wichtig, dass diese Prozesse im Körper stattfinden um kurzfristig unseren Körper zu schützen oder zu aktivieren. Aber es ist halt auch wichtig, dass der Stress nicht länger anhält und sich dann irgendwann wieder die Stresshormone abbauen. Denn bei Stress wird unsere Stressachse aktiviert, die zwischen, die zwischen dem Zwischenhören und den Nebennieren ja, die das sozusagen verbindet. Und die Nebennieren schütten in dem Moment, wo wir akuten Stress haben oder auch dauerhaften Stress haben, die Stresshormone Cortisol, Adrenalin und Noadrenalin aus. Und diese bewirken natürlich eine Aktivierung des Kreislaufs unter anderem. Einfach damit wir in wirklichen Stresssituationen, wie wir sie früher hatten, zum Beispiel ähm, den Kampf mit dem Säbelzahntiger, damit wir da reagieren können. Aber bei dauerhaften Stress bleiben diese Hormone halt im Kreislauf und bewirken dort, dass sich auf Dauer unser ganzer Hormonhaushalt ähm, verändern kann und dass unser Kreislauf dauerhaft auf Hochtouren läuft und wir Blut Bluthochdruck haben, die Herzfrequenz höher ist. Und das alles wirkt sich natürlich ungünstig auf unseren Körper aus, sodass unser Immunsystem runterfährt, dass wir vielleicht Depressionen bekommen oder allgemein einfach äh, einen gewissen Energieverlust haben. Und da ist es wichtig, unter anderem eine Möglichkeit zu finden, wie wir diesen Stress wieder abbauen können, zum Beispiel mit Bewegung. Und da ist es auch ganz interessant zu wissen, dass es eigentlich fast egal ist, welche Form von körperlicher Bewegung, das ist Hauptsache, sie erhöht unsere Herzfrequenz, bringt unseren Blutkreislauf wieder in Schwung und setzt nämlich damit Endorphine, also stressabbauende Glückshormone frei, die sich dann wiederum natürlich auch auf unser Nervensystem auswirken und natürlich auch auf unsere Körpermuskeln, unter anderem der wichtigste eigentlich unser Herzmuskel und das Herz wird gestärkt und ja, dadurch auch unsere Ausdauer verbessert und durch das Training wird dann natürlich auch unsere Sauerstoffzufuhr verbessert, was sich ja auch ganz gut auf unseren Energiehaushalt auswirkt. Genau, und ähm, dazu kann man auch sagen, es ist ganz, eigentlich fast egal, welche Sportart man macht und man muss natürlich nicht zum Super Sportler mutieren, um durch körperliche Aktivität vielleicht mehr Energie zu, zu bekommen. Und es geht wirklich nicht darum, Leistungssportler zu werden, sondern in deinem Alltag 10, 20 Minuten einzubauen. Und allein dadurch kommt es wirklich schon zu spürbar mehr Energie ähm, im, im Alltag. Hast du denn da eine spezielle Routine für? Also ich versuche persönlich immer, das, meine Bewegungseinheit gleich, gleich morgens einzubauen. Einmal, weil es mir natürlich total gut tut. Ich mache da meistens nur eine Mobility-Einheit, also dass ich meine Gelenke gut alle durchbewege und dadurch natürlich auch der Stoffwechsel angeregt wird. Und ich mache das einfach morgens, weil ich das Gefühl habe... Oder mein Alltag auch relativ vollgepackt ist. Und dann habe ich es einfach schon geschafft. Ja, dann habe ich meine Bewegungseinheit und muss mir das nicht irgendwann am Abend oder am Nachmittag vornehmen, wo ich persönlich vielleicht ähm, ja nicht mehr die Zeit habe oder die Motivation ähm, ja, mit den Kindern, mit der Arbeit und so. Wenn ich dann abends äh, sozusagen fertig bin, dann möchte ich halt auch so ja, Feierabend irgendwie haben und bin dann froh, wenn ich die. Die, meine Bewegungsroutine schon gleich am Morgen gemacht habe. Und es bringt mir auch wirklich viel, viel mehr Energie, wenn ich, oder ich starte mit viel mehr Energie in den Tag, wenn ich mich morgens schon bewegt habe, meinen Kreislauf richtig in Schwung gebracht habe. Ich mache das gerne mit einem offenen Fenster, dass ich auch äh, vernünftig Sauerstoff äh, bekomme. Ja, und so startete mein Tag eigentlich immer mit viel Energie. <lacht> genau. Klingt sehr spannend. <lacht> Ja und wie ist das bei dir also hast du ähm, da Ideen wie man so kleine Ener ähm, energetische Bewegungseinheiten im Alltag für sich unterbringen kann
0: ja also wenn man na, deine Morgenroutine das klingt schon super da startet man ja wirklich energiegeladen in den Tag und die Kunst ist ja dann wirklich das aufrechtzuerhalten und das nicht wieder absacken zu lassen und man könnte zum Beispiel, wenn man die Möglichkeit hat und, äh, ja, von den Wohngegebenheiten das auch äh, bieten, zum Fuß zur Arbeit gehen oder mit dem Rad fahren. Oder wenn du Kinder hast, äh, ja, kannst du die genauso zu Fuß zur Kita oder in die Schule bringen und, und dann natürlich nachmittags auch wieder abholen. Wir sind alle viel zu bequem geworden, seitdem es das Auto gibt und fahren ja wirklich fast jeden Schritt damit. Ja, also, wenn du wirklich da in der Nähe wohnst, äh, ja, dann wäre das eine gute Möglichkeit, um, um Bewegung in den Alltag zu integrieren. Ähm, was man dann auf Arbeit machen kann, ist aktive Pausen einzubauen. Gerade wenn du viel am Computer sitzt, dass du mal zwischendurch dich, dich streckst oder kleine Bewegungsübungen machen, was gerade so für Schultern, Nacken zum Beispiel ist. Ja, das reicht schon, wenn du nur den Kopf mal in, äh, ein paar Mal in die jeweilige Richtung drehst oder die Schultern kreist, hat wirklich so eine kleine aktiven Bewegungspause. Zur Mittagspause, die könntest du dir zum Beispiel so einteilen, dass du ja eine gewisse Zeit natürlich was zu dir nimmst, was isst und dann vielleicht noch ein paar Minuten für einen Spaziergang nutzt und da am besten wieder wegen des Sauerstoffs an der frischen Luft. Ja, wenn das natürlich auch alles möglich ist für dich. Nach der Arbeit, wenn du nach Hause kommst, da würde ich dir den Tipp geben, dass du dich nicht sofort auf die Couch flätst und, was weiß ich, den Fernseher einschaltest oder so, oder erst mal im Handy ähm, da rumguckst, wer wieder was gepostet hat, sondern du könntest ähm, einen Spaziergang machen, auch wieder an der frischen Luft. Und das macht auch den Kopf frei. Ja? Also oft ist ja so vom ganzen Alltag, von der Arbeit, da brummt einem ja manchmal der Schädel. Und wenn du in die Natur gehst, das ist eine gute Sache, um den Kopf frei zu kommen. Oder vielleicht hast du auch ein spezielles Übungsprogramm, was du nach der Arbeit zu Hause als erstes durchführst für dich, was dir gut tut. Das muss alles nicht lange sein. Hauptsache, du kommst halt in Bewegung. Denn wie Ann-Kathrin vorhin schon sagte, die Bewegung ist einfach ein, ein wichtiger Grundstein für deine Gesundheit und bewirkt ganz viel im Körper. Sie wirkt sich positiv auf den gesamten Körper aus. Ähm, es wird die Durchblutung verschiedener Hirnareale zum Beispiel gesteigert, ähm, was die Gedächtnisleistung einfach verbessert, die Konzentration anregt, es werden noch ähm, die Produktion von Neurotransmittern, die sogenannten Glückshormone, Serotonin, Dopamin ähm, gesteigert, was dann deine, deine Stimmung verbessert und auch ähm, hemmt, dass du so schnell ermüdest. Äh, Probier es einfach mal aus, es wirkt wirklich. Ich, äh, ja, Wunder. Dann wirkt sich auch positiv auf deine Organe aus, denn du unterstützt durch die Bewegung deinen Darm und auch die Verdauung. Dazu hatten wir ja bei Körperkunde im November das Thema dazu, kannst du gerne mal nachhören und nachlesen. Dein Immunsystem, das äh, ja, kannst du dann äh, steigern, denn durch Bewegung und gerade noch an frischer Luft ähm, verringerst du einfach Infektionen. Braucht sich natürlich Bewegung, ja. Bewegung wird durch unsere Muskulatur ausgeführt. Auch da verbesserst du die Durchblutung und die Nährstoffversorgung, was ähm, die Muskeln aufbaut. Deine Sehnen und Bänder werden gestärkt und was auch ganz wichtig ist, der Stoffwechsel des Knorpels. Ja. Jedes Gelenk hat ja die Knorpel und wir kennen ja die, das Volksleiden der Arthrose. Und Knorpel braucht einfach Druck und Zug und ähm, ja, das erreichen wir halt durch Bewegung. Jede Zelle in unserem Körper braucht Sauerstoff, um einfach ordentlich zu funktionieren. Wenn der fehlt oder zu wenig ist, können Schäden entstehen, was sich auch wieder negativ auf deinen Körper auswirkt, auf deine Haut, auf deine Haare, auf insgesamt den kompletten Alterungsprozess. Ich weiß, das hört sich alles anstrengend an und da gibt es ja den sogenannten inneren Schweinehund, der auf das Problem darstellt, warum so viele sehr zeitig wieder aufgeben, wenn sie denn überhaupt mal in Aktion gekommen sind, sich die Bewegungen in den Alltag einzubauen. Aber ich kann dir versprechen, wenn du dran bleibst, wird es dich lohnen und sich wirklich positiv auf deinen kompletten Energiehaushalt und deinen Körper auswirken. Ja, das war so, was man an Tag machen kann. Und aber auch zum Abend kannst du noch Bewegungen in deinen Alltag integrieren. Du könntest zum Beispiel sanfte Bewegungen durchführen in Form von ähm, Yoga-Einheiten oder Dehnungen oder ja, was dir einfällt und was dir gut tut. Einfach, um deinen Körper und deinen Geist zur Ruhe zu bringen, um dann auch besser zu schlafen.
1: Genau, das sind natürlich total super Möglichkeiten, um abends runterzukommen ne, und ruhiger zu werden und auch besser einzuschlafen. Aber bei manchen Leuten ist es ja tatsächlich so, dass die den ganzen Tag über durchpowern und richtig unter Stress stehen. Und die dürfen auch abends nochmal eine richtige Sporteinheit einlegen, einfach um den Adrenalinpegel runterzubekommen und um dann vielleicht auch ruhiger einzuschlafen. Und das ist auch das Wichtige, was ich finde allgemein, dass man einfach erstens ähm, die Zeit am Tag findet, die einem wirklich gut tut. Nur weil alle sagen, äh, mach morgens Sport, ja, das tut dir richtig gut, muss das für dich nicht stimmen. Also Oder wenn du denkst, du musst jetzt abends unbedingt noch mal eine halbe Stunde powern, weil alle das machen, dann muss das für dich nicht passen. Also jeder darf da unbedingt so seine Zeit finden und darf da in sich hineinhorchen. Wann tut es mir eigentlich wirklich richtig gut? Klar, dass man am, am Tag im, im Büroalltag, so wie du es ja gesagt hast, einfach kurze Bewegungseinheiten einbaut, ist unglaublich wichtig. Und mh, auch, um das Energielevel hochzuhalten. Aber man sollte natürlich auch dann sich nochmal extra Zeit nehmen, um sich zu bewegen. Und genau, wie ich schon gesagt habe, finde da unbedingt deinen Tageszeitraum, der dir passt. Und was auch, finde ich, ganz wichtig ist, dass man auch seine Sportart findet. Ja, weil wenn alle sagen, laufen, joggen tut so gut, da kann ich so Stress abbauen, das ist herrlich, muss das nicht deine Sportart sein? Und wenn du dann dich natürlich dazu zwingst, zu laufen oder ins Fitnessstudio zu gehen, kann es sein, dass du dadurch einfach noch mehr Stress abbaust und eigentlich dadurch dein Energielevel nicht erhöhst, sondern eher senkst. Und da ist es halt auch ganz hilfreich zu gucken, was ist eigentlich meine Sportart. Ich persönlich zum Beispiel mag Fitnessstudio nicht. <lacht> ich ähm, mache das lieber zu Hause für mich. Aber auch das ist für manche einfach ja nicht das Richtige. Die brauchen Motivation. Ja, die brauchen äh, vielleicht eine Gruppe, um dann ähm, sich zu motivieren zu können und wie du schon sagst, den Schweinehund zu überwinden. Und dass man da halt auch guckt, mache ich es lieber alleine oder mache ich es in, in der Gruppe? Und da gibt es ja inzwischen auch so viele schöne Angebote über Zoom oder andere Plattformen, dass man sich in der Gruppe trifft, dass da sozusagen einen einen Termin ja auch hat, den man einhalten muss und so einen kleinen Gruppenzwang hat, dabei zu sein. Und ich finde, das hilft auch immer, den Schweinehund ja, zu überwinden. und ich meine, man weiß es ja selber, wie man sich danach fühlt, ja, wenn man das dann gemacht hat, wenn man die Sporteinheit dann für sich erledigt hat, dass man sich danach eigentlich richtig gut fühlt und ja, einen ausgeglichenen Energiehaushalt auch hat. Ja, das stimmt. Und, und mein ja, Tipp halt für Abend ist, wie du es auch schon gesagt hast, dass man ähm, sich, wenn man nach Hause kommt, nicht aufs Sofa setzt, weil also von mir als selber kennst das dann dann habe ich verloren. Wenn ja. ich erstmal sitze, ja. dann ähm, werde ich nicht eine halbe Stunde später mich in die Sportklamotten schmeißen und nochmal Sport machen, sondern möglichst wirklich nach Hause kommen. Die Sportklamotten liegen am besten schon parat, gleich rein und dann halt die Sportart machen, die einem selber gut tut. Ähm, Ob es nun vielleicht draußen das Laufen tatsächlich ist oder ähm, Krafttraining, Ausdauertraining zu Hause. Genau, oder vielleicht auf dem Rückweg gleich ins Fitnessstudio, wenn das dein Ding ist oder der Spaziergang, der zügige Spaziergang im Park. Genau, das ähm, finde ich so ganz wichtig, um durch Sport nicht eventuell sogar Energie zu verlieren, sondern unbedingt seine Sportart und seine Zeit zu finden, um Energie ähm, dazu zu gewinnen.
0: Da stimme ich dir zu. Also man muss wirklich was finden, was einem gefällt. Denn sonst bleibt man einfach nicht dran. Und was mir gerade noch einfällt, man könnte sich auch äh, ja einplanen, wirklich als feste Zeit pro Woche. Na, nicht nur, wenn man einen Sportkurs mit anderen macht, das ja, dann steht der Termin, aber dass man das wirklich auch verbindlich für sich selber macht, in seinem Terminplaner einträgt, äh, Mittwoch, 16 Uhr Jogging-Einheit oder ja, was auch immer. Ne? Ja,
1: genau. Also man sagt ja sogar, man muss es gar nicht unbedingt jeden Tag machen und man darf da auch schauen, dass man sich da nicht unter Druck setzt, dass man sagt, ich muss jetzt aber Sport machen. Also Studien haben ja auch bewiesen, dass so drei anstrengende Einheiten, Sporteinheiten, Bewegungseinheiten von 20 bis 30 Minuten in der Woche schon wirklich nachhaltig ja, die Energie im Alltag erhöhen und auch die Schlafqualität auf jeden Fall verbessern.
0: Hauptsache, man baut es ein. Hauptsache, genau. man, man kann es ja steigern. Das heißt ja, wie du uns gerade sagtest, man muss es ja nicht jeden Tag machen, sondern auch wenn jeden Tag äh, kurz mal ein paar Minuten, wie der Spaziergang zum Beispiel, das ist ja für manche halt auch schon die anstrengende Bewegung. Und dann kann man ja, es steigern. Genau. Bis hin, wenn man eine Sportart gefunden hat, die einem gefällt oder halt seine
1: Routine gefunden hat. Und dann ja. geht es auch alles leichter. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, es gibt ja wirklich so viele Möglichkeiten, seine Energie hochzuhalten. Aber Bewegung, finde ich, ist ähm, wirklich ein ganz, ganz tolles Mittel und was einen wirklich richtig voranbringen kann und wo man den Effekt auch relativ schnell spürt, finde ich, körperlich und auch geistig. Und wenn ich das Thema Energie beziehungsweise wie kann ich meine Energie im Alltag hochhalten, auch in diesen vielleicht turbulenten Zeiten, dann hör auf jeden Fall nochmal in die anderen Podcast-Folgen von Körperkunde rein. Hier jetzt im Dezember haben wir dieses Thema ganz intensiv bearbeitet und Genau. Und wenn du da noch mal tiefer einsteigen möchtest, dann schau gerne auf unserer Website vorbei von Körperkunde. Dort findest du verschiedene Coaches, die sich mit dem Thema Energie, äh, Motivation, Stress noch näher oder noch intensiver auseinandersetzen. Und auch da findest du sicherlich den passenden äh, Coach oder die passende Unterstützerin für dich. <lacht> ja. Und ähm, jetzt, liebe Mandy, bedanke ich mich erstmal für das nette Gespräch und ich hoffe, ihr konntet für euch etwas mitnehmen, was ihr euch äh, ja auch in euren Alltag mitnehmen könnt und vielen Dank für eure Zeit und ganz liebe Grüße von uns.